0: سلام، من علیه هستم از ماینکست. حدف از ماینکست ترویج و توصیه گفتمان فناوری و توصیه پایدار در مدنکاری و صنایع معدنیه. در هر اپیزود از ماینکست ما به یکی از مهمترین فناوری های روز دنیای مدنکاری یا مواسع مرتبط با توصیه پایدار و چالش هایی که شرکت ها و صنایع مدنی با اشروع به روح هستن می‌پردازیم. یکی از داختنین بحث های روز دنیای بحث فناوری‌های دیجیتال و دیجیتالیزیشن هست. اینکه چطور شرکت‌های معدنی میتونن از این فناوری‌ها استفاده بکنند تا بتونن عملیاتشون رو با وضوحیه بیشتر، سود بیشتر و هزینه کمتر ادامه بدن. اینترنت اشیا که بر به پایش اطلاعات عملیاتی و یا وضعیت سیستم‌ها در عملیات یکی از مهم‌ترین فناوری‌های دیجیتاله. اینترنت اشیا معمولاً تمرکزش روی سنسورهای سخته. ولی استفاده از سنسور های نرم هم میتونه اطلاعات بیشتری واسه مدنکار و مهندس ها فراهم بکنه. در این اپیزود از ماینکست ما دکتر محسن یحیایی استاد دانشگاه کوینزلند در مورد سنسور های نرم تفاوت اونها با سنسور های سخت چالش هایی که سنسور های نرم دارن و مزایای این سنسور ها صحبت میکنه. دکتر یحیایی در مورد کاربرد سنسور های نرم در کارخانه های و به خصوص آسیا ها صحبت می کنند و از تجار خودشون توی استرالیا در بهکارگیری از سنسور های نرم صحبت خواهند کرد. در پیزود های آتی ماک تصمیم داریم با مصاحبه با متخصصین و مدیران حوزه صنایع مدنی به عباد مختلف به کارگیری فناوری در صناع مدنی بپردازیم. و اینکه با ما در ارتباط باشین میتونین به ایمیل، minecast.imimo.co ایمیل بدید و یا صفحات مجازی ما با عنوانهای minecast یا پایش مردن حوشمند رو در تلگرام، لینکدین و اینستاگرام دنبال کنید و برای ما پیام بگذارید امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید
1: بسم الله الرحمن این جلسه ممنون که اولاست من تشریفا این جلسه ما بحثمون رو در مورد حسگرای نرم میخوایم ادامه بدیم یه بحثی رو ما توی گروه معاینم متاس شروع کردیم در مورد حسگرای نرم و قرارم برای این شد که توی این گروه این موضوع رو دوباره ادامه بدیم حالا من یه مقدار بحثی شروع میکنم و در مورد شستی توضیحات رو میدم چون یکی از زمینهایی که ما تو گروه تحقیقاتی که اینجا درمودش داریم کار میکنیم و تا به حال معفق هم بوده ارزم بزرگ شما که یکی از بحثایی که به نظر من اهمیت داره و شاید من خودم وقتی که بحث حسگرهای نم رو شروع کردم و کارش رو شروع کردم خیلی بهش توجه نداشتم اولش بحث اهمیته که استفاده از این حسگرای نم در در واقع اطمینان بالابودن ظری به اطمینان به سیستم‌های کنترلی داره و تأثیری که روی بحثای تصمیم‌گیری و کیفیت تصمیمگیری داره شاید بهش خیلی توجه نکرده بودم. حالا اگه یه خورده برگردم برقبتر عقب‌تر یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که این بحث حسگرای نم حالا به انگلیسی سافت سنسورز روش میگن بسیه که خب سابقه زیادی داری یعنی تو این نیست که یه چیز جدیدی باشه و تازه استفاده کرده باشه این از قبل وجود داشته توی صنایع مختلف ازش استفاده می‌کنن با عنوانهای مختلف و حالا دیشب من داشتم دوباره نکاتی می‌کردم یکی از نکات جالبی که وجود داره اینه که این تقریباً هر کسی دوباره مثل واژه در واقع عباراتی که استفاده میشه هر کسی تقریباً چیزهای مختلفی رو به عنوان حسگر نام یا سافت سنسور به کار بردن خب یعنی یکی از اون لغتایی که هر کسی هر دلش خواسته استفاده می‌کنه و به نظر منم یه تعریف مشخص هم نداره که ما بگیم واقعا حتما این تعریفی که من میگم درسته ولی خب یه چیزی که به عنوان مختلف استفاده میشه مثل همون بحث دیجیتال ماین و دیجیتالیزیشن و نمیدونم اینداستری 4.0 و دیجیتال توین که خیلی دیگه یعنی در واقع شروع شده رو بردن هر کسی هر چیزی پیدا میکنی دیجیتال دیجی تویین بهش میگه منطقه این حسکره نم تقویم میتونم بگم که استفادهش به ولی گسترش بزرگه و انواع و مختلفی داره کابوردهای مختلفی داره من حالا یه مدار در موضیش صحبت میکنم به طور کلی ولی میخوام توجه همو بزنم بیشتر روی این بحث اطمینان و کیفیت تصمیم گیری که در بیشتر صحبت میکنی خب ببینید یکی از نکاتی که خیلی اهمیت پیدا کرده اینه که این بحث حسگرای نرم رو شاید اهمیتش همونطور که بکتم از قبل وجود داشته و خیلی هم استفاده شده تو سنایه مختلف هم استفاده میشه ولی اهمیتش به دلیل اینکه اهمیت کنترل اتوماتیک زیاد شد زیادتر شده تو این سالهای اخیر به خصوص در بحث معدنی و اینکه ما فشار زیادی داریم که های کنترل اتوماتیک باید به خوبی کار بکنن و بتونن در واقع بحث کیفیت محصولات کاهش هزینه عملیاتی و پاسخگویی به مسائل محیط زیست و فشارهای اجتماعی رو رعایت بکنن یعنی کمکمانه که الزامات شما ببینیم باعث شده که در واقع به سیستمای کنترلی نیاز بیشتری بشه و خب در اینجا این بحث پیش میاد که اگر شما خواهی سیستمای کنترل اتوماتیک استفاده کنین نیاز به اندازه گیری به اطلاعات و اطلاعات رو داده دارین و در نتیجه اطلاعاتی که قابل اطمینان باشن و کیفیت خوبی داشته باشن اهمیت پیدا میکنه و به نظر من اینه که در واقع اینجا هستش که بحث نرم وارد میشه چون ما خب حسکره سخت یا سنسورهای های معمول رو که تقریبا در صندوق استفاده میکردیم ولی به دلیل متعددی که حالا من یه مدار در بیشتر صحبت میکنم استفاده از حسکره نرم هم مورد توجه هستش خب حسکره سخت و همه دوستان به خوبی باشون راشتا هستن دیگه ما میدونیم که حسکره سخت یه سه اجزایی دارن مهمتی این که استفاده میکنن اینه که یه <تصفح> پارامتر یا یه در واقع اندازگی رو با استفاده از تغییرات فیزیکی که در یکی از های این سنسور سخت اتفاق میافته با در واقع با اون تغییر که بسیار متناسب هست با تغییرات و اون پارامتر مورد اندازگیری تبدیل میکنن به پالس های الکتریکی و ازش در واقع اندازه رو انجام میدن حالا مثلا تسکر فشار اگه نگاه کنیم که یکی از که خیلی معمول هست شما یه دیافراگم رو دارین که با توجه به تغییر فشار حالا مایه یا هوا تغییر شکل میده و این دیافراگم ما روشون یه سری استرینگیج ها نصب شده که با تغییر شکل دیافراگم تغییر شکل میدن و این چه الکتریکی که ازشون جریان میکنه. در واقع تغییر میکنه و در نتیجه شما تغییر فشار رو تبدیل کردی به یه جریان الکتریکی، تغییر در جریان الکتریکی و بعد با استفاده از اون میتونی اندازه‌گیری بکنی. حسگرای اینا تقریبا شیوه کارشون حالا اون عنوانی که بهشون میگن در واقع نرم افزار هستن دیگه. یعنی شما یه سیستم سخت افزاری نداری، حسگرتیچ سخت افزاری نداره. اگرچه که برای محاسبات هنوز وابسته است به اطلاعاتی که از بعضی حسگرهای سخت به دست میاد و همینطور در واقع ممکنه از منابع دیگه ایم اطلاع دست میاد حالا من در مورد در واقع حسگر نرمی که ما حدود دو سالی هست که داریم به صنعت ارائه میکنیم بحث اندازه گیری پرشدیگی آسیا هست نش نشتوزی میدم که بعضی فرودی ممکن ممکنه که از حسگرها هم نباشه ممکنه از اطلاعات دیگه باشه ولی به حال اینا اف یا نرم افزار هستند و عملا ممکنه یک یا چند تا اندازه گیری که از کارخن میاد رو به علاوه ترکیبی از اطلاعات دیگه که از جاهای دیگه میاد رو در حالا چه مدلای ریاضی چه مدلایی که به روش پیش پیشرفته مثل مثلا هوش مصنوعی درست شده باشه رو ترکیب میکنن و بعد یه اندازه گیری هایی رو که شما در واقع اندازه گیر نمیتونید ک به طور مستقیم یا به دلایل مختلفی، امکانش نیست رو به شما اطلاعاتشو میدن و من حالا تو بحث کنترل فرآیند وقتی نگاه میکردم به اینا با عنوان انگلیسی استیت observer میگن یا در واقع مشاهدهگر حالت هم بهشون میگن یعنی حالا اصطلاح ساف سنسور که استفاده میکنیم اگه این موقعی استیت ابزروورز هم دیدین با این عنوان هم افراد ازش استفاده میکنن حالا به چه دلیلی ساب سنسور یا هسکر عملا استفاده میشه ببینید یکی از نکاتی که وجود داره اینه که بعضی از پارامترها عملا امکان اندازیگی مستقیمشون وجود نداره و حالا مثلا مثل پرشدگی آسیا که ما روش هم کردیم تا چند سال اخیر حالا الان یه سری ها هم در واقع هسکره سخت هم توصیح داده شده که روی بدنی آسیا میشینه و اندازیگری میکنه البته مستقیم بلکه در واقع حدث میزنه ولی به دلیل مشکلاتی که وجود داره یا شرایطی که وجود داره امکان اندازی گیری بعضی پارامیتو وجود نداره مثل این آسیا بعضی از اندازی گیری ها با تأخیر انجام میشه یعنی شما وقتی اندازی انجام میدید تا نتیجه به دست بیاد ممکنه طول بکشه مثل بعضی از ایارسنجی هایی که داره اتفاق میفته خب شما در واقع توی جریان معمول باید نمونه بیاد وارد دستگاه را سنج بشه اندازگیری باید یه مدت بازه انجام بشه و باید اطلاعات وارد بشه خب اینا یه تخیرهایی داره که اگه شما بخواید وارد سیستم کنترلشون بکنین بسیار کار سختی یعنی باید تخیرات در نظر قرار بدین یا مثلا به دلیل محدودیت های فیزیکی مثلا شما وقتی که توناج باسکولتون از محل خوراک فاصله داشته باشه شما وقتی توناجو تغییر میدین با در واقع اون تغییر رو خواهید دید تا زمانی که مواد برسه خب این تغییرها خودش توی سیستم کنترل در واقع مشکل ساز هست بعضی از اندوزیگریا اصلا آفلاین هست مثلا شما اگه ببینی خیلی از کارخونه ها سرریز سیکلون رو دستگاه آنلاین اندوزیگری ندارن در نتیجه بسیاری نمونه های کامپوزیت شیفتی یا مثلا ساعتی میگیرن و بعد اخر آزمایشگاه نزولی میكردن و داده بندی رو میدن یا بعضی از ایار سنجی های جایانا ها که بواسطه از کنترل کیفی انجام میشه اینا معمولا آفلاین هست. خب اگر این اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار باشه و به صورت لحظه‌ای در اختیار باشه بسیار مناسب خواهد بود. خلاص روی همین زمینه سریز ها هم دوباره ما یه اسکری نرم برای سیپلونا درست کردیم که در میتونیم به صورت تایم این اندازیه سریز سیگنال رو انجام بدیم این هم به همین دلیل مناسب است و آخرین دلیلی هم که اسکار این هم خیلی مناسب خواهند بود یکی بحث تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون حسگرهای سخت است خب خیلی از مواقع این حسگرهای سخت وقتی باید جریان یعنی توی صنعت استفاده میشن به دلیل به دلیل شرایطی که با توش کار بکنن نیاز به تعمیر و نگهداری زیادی خواهند داشت و و حزینهش بسیار بالا خواهد بود و به همین دلیل هم اغلب میبینید که اون حسکر اگر هم حتی کسی نصب بکنه عملا کار نمی و مورد استفاده نیستد به همین دلیل هم خیلی موقع استفاده میشه حالا توی اون موارد راحتی میشه از نرم استفاده کرد و پاسخویی کرد به این مساعد به نظر من میاد که با توجه به این مساعده که وجود داره یعنی موارد که گفتم و همینطور شرایط خاصی که ما تو کارخونه‌های فرآوری و حالا من حالا یه مداری دیدم هم فقط فرآوری رو نگاه میکنم یکم بال 10 و پایین دست رو هم نگاه کنیم همه اینجاها میشه از این هستکرای نرم استفاده کرد حالا یه مورد تو بوینت هم توضیح میدم چرا به این الان یکم این امکان بهتر شده نسبت به گذشته خب یکی از نکات اساسی برای استفاده از هستکرای نرم که گفتم بحث کنترل فرآیند و کیفیت تصمیم گیری و سیستم تصمیم گیری هست که به نظر من جوابگو هست ببینیم ما وقتی که اطلاعاتی محدودی داشته باشیم معمولا تصمیم گیری هامون به صورت ریاکتیو یعنی ما ابتدا اتفاق میافته ما واسو اون اتفاق افتاده و شاید که میبینیم یه تصمیمی میگیریم ولی وقتی که مقدار داده هایی که داریم داره یواش یواش زیادتر میشه و اطلاعات جمع بیشتر میشه دیگه با استفاده از اون اطلاعات ما میتونیم وارد فاز پیشبینی بشیم و بتونیم تصمیمگیری های در واقع پیشگیرانه بگیریم انجام بدیم با تاجربه اطلاعاتی داریم میتونیم تصمیمگیری که می کنیم قبل از اینکه اتفاق بیفته تصمیم بکنیم و نکته دومشونه که با تاجربه اطلاعات میتونیم خیلی در واقع تصمیمات دقیق تر و درستری رو بگیریم یه نکته دیگه هم که حالا شاید استفاده از این حسکاری رو در واقع بیشتر مورد قبول قرار میده اینه که ما الان اگه کارخونه رو نگاه کنین یا تجهیزات رو نگاه میزان اطلاعات و دعاده که از تحریزات داریم میگیریم بسیار زیادتر شده دیگه حالا من اسمش گوشتم ایراف یا دوره ای انفجار اطلاعات خب ما حجم اطلاعاتی که داریم بسیار بسیار در واقع زیاد شده تقریباً بیشتر ترچیزات دارن در حد چندین ترابایت دیتا تاین تولید میکنن یا معادل ما در واقع و این خب خودش در وجود این یا وجود داده ها خودش کمک میکنه که ما در واقع بتونیم این شرایط رو بیشتر توسعه بدیم نرم رو بیشتر توسعه بدیم خب هم کاربردهای مختلفی میتونه داشته باشن فقط توی بحث کنترل نیست اه، ببینید اه، میشه به عنوان سیستم پشتیبان از اس سخت ازشون استفاده کرد تو, خوب... تو بحث کارخانه های مواد غذایی و مواد شیمیایی این کار به شدت رواج داره و ازش استفاده میکنن شما وقتی که حسگر نرم داشته باشی اگر حتی میخوام می بگم که یک از نکاتش هم همینه که شما لزومی ندارن حسگر نرم جایی که اس سخت نداری استفاده نمیکنی ممکنه اس کر نرم رو استفاده کنی که سخت هم وجود داره و عملا میتونی به عنوان یه بکاپ استفاده بشه یا پشتیبان که و اگر اتفاقی برای حسگر سخت میفته شما حسگر نرم میتونن با استفاده اندازگیه از جاهای دیگه یا منابع دیگه در واقع اون اطلاعاتی که حسگر سخت به شما میداده رو هم تعمیم میکنن اه، اه، یه نکته دیگرش هم بحث تشخیص خطا یا عدم کالیبراسیون سیستم هست یعنی شما وقتی که از حسگرای نرم استفاده میکنین وقتی که به صورت موازی هستش با حسگرهای سخت به شما کمک می‌کنه که وقتی که اطلاعات حسگر سخت داره میاد ایراد داره یا عدم کالیبراسیون وجود داره رو تشخیص بده. همینطور ورودی ورودی‌های حسگر نرم اگر ایراد داشته باشه با مقایسه بین این دو تا میشه تشخیصش کرد. حالا اصطلاح انگلیسی‌ش هم سنسور فیوژن استفاده میشه یعنی اینکه شما در واقع یه سری اطلاعات اضافی رو داری تعمیم می‌کنی. خب اول استفاده از هزینه زیاد بالایی هم نداره و شاید این یکی از بهترین گزینه‌هاست و بعد با کنترل کردن اطلاعات که از منابع مختلف داره میاد چه اسکریپت سخت و چه نم نرم چک میکنی که کیفیت این ای اطلاعات چیه حالا بحثی که من در مورد اطمینان و قابلیت اطمینان روی سیستم های اتوماسیون دارم همینجا مطرح میشه که ما میتونیم از این اسکریپت نم استفاده کنیم برای در, در 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 واقع کنترل کیفیت اطلاعاتی که به, این به دست میاریم و اندازگیری هایی که داریم انجام میدیم و این یکی از موارد دیگه هست یعنی شما عزیز کردنم تنها فقط برای اندازی معمول اندازی گیری و ارائه اطلاع سیستم کنترل یا مثلا برای سیستم تصمیم گیری نمیخواد... نمیتونی لازم نیست که اتما فقط برای اون را استفاده کنین بلکه اگر به عنوان سیستم موازی برای اندازی گیری های دیگه توی کارخونه استفاده بکنین میتونین ازش برای تعیین کیفیت اطلاعات و همینطور میزان اطمینان به اطلاعاتی که داره حسکرهای نرم از زیگر میکنه هم استفاده بکنیم خب حسکرهای نرم روش های افراد براشون استفاده کردن برای توسعشون حالا روش مورد علاقه من بیشتر روش های مدلسازی ریاضی هست حالا همه شون مدلسازی ریاضی حالا به اصطلاحی که من دارم میگم مدلسازی ریاضی که در واقع بر مبنای مدلهای پدید شناختی یا نیم پدید شناختی و یا مدل های تجربی هست یعنی بیشتر بر اساس بر اون اساس توسعه میدیم با مدل هامونو ولی روش های مثل مثلا روشهایی که بر اساس داده ها هستن روش های اساس داده یا روش های هوش مصنوعی یا استفاده از شبکه اثری مصنوعی و یه سکار رو هم دیدم که، بعضی هم دادن سری تکار چیزا مثلا ترکیب کرده بودن ها رو روش های فزیولوژی کو با شبکه‌های عصبی ترکیب کرده بودن یا مثلا فزیولوژی کو با روش های مدل ترکیب کرده بودن که یکی دو تا کار دیدم که جالب بودن اینا هم هست در حال از این روش ها هم استفاده می‌کنن ازم بزرگ شما که این موارد رو هم تونین در واقع روش‌های روش‌های روش که مد نظر هستن برای توسعه روش مدل آگهی من روش‌های مدلسازی ریاضی همونطوری که گفتم به دلیل اینکه بر مبنای دانشی هستش که ما از فرایند داریم و وجود این و چون در واقع شما یه سریشون بر مبنای تقریباً فیزیک اون فرایند هست قابلیت در واقع یا گستره‌ای که این مدل ها کار میکنن خیلی بااستره توسعه‌شون هم بسیار راحت‌تره چون نیازیه به داده های اولیه ندارن تا در واقع نیاز دارن ولی نیازشون به شدتی که اون روش های معمول داد برم برم داده هست نیستش خب اینا رو هم اینا رو هم پس در واقع توسرش دست اینا رو هم در نظر نبودیم انواع حالا در واقع روش های مودل ریاضی که مدنظر در نظر هست بعضشون خیلی ساده است. حالا مثلا مثالشم میخوام بگم همین فشار رو شما با یه رابطه ساده ریاضی، و اعتراضی که از بعضی از اون داریم میتونید در واقع اندازه‌گیری بکنید. بعضی مدلایی که با مبحث مطالعات ریاضی هستن ممکنه که مدل نیاز به چندین ورودی داشته باشه از جایی مختلف تا بتونید اندازه‌گیری محاسبات انجام بده و حالا پالت پیشرفته‌ترش که مثلا این مدلایی که ما توسعه دادیم هست اینه که شما چندین اندازه‌گیری رو و چندین مدل رو با هم دیگه باید استفاده بکنید تا بتونید اون که مد نظرت هست رو توسعه بدید. حالا میتونین میگم میتونین توی رویده های پیچلیگی های مختلفی بره ولی نکات اساسی اینه که تماما تمام, تمام ازگرهای نم چه اونایی که برمان روش های ریاضی هستن چه اونایی که برمان روش های دیگه هستن اینا همشون اولین کاری که مهمه باید انجام بشه اینه که شما باید در واقع داده وارد بشی به این سیستم چون همه شون برمانی داده هستن پس شما یه سری اتصال یه سری حسگرها یا داده های ورودی دارین حالا لزوما حتما حالا توصیه میدم از حسگرها هم نیست ممکن است منابع اطلاعاتی ای هم نیاز باشه که ما اطلاعات رو بگیریم پس اینا اولین اولین عامل هستن بعد که داده ور میشه شما مطمئناً خب هم اندازه‌گیری‌ها و داده‌های یه سری در واقع نویز داره باید این تمیز کردن داده از کردن نویز رو انجام بدین یه نکته دیگهش مهمش بحث زمان نمونه برداری ها هست یا سامپلینگ تایمه چون دادهایی که شما از منابع مختلف داریم میگیرید اینا در واقع فرکانس نمونه برداری که لازم دارید توجه به اون نیازی که مدل شما داره ممکنه فرق داشته باشه انشاءالله اینم باز دوباره توی بحث اون مدلی که برای پیش بینی پوشش گیاسیه هست بهتون توضیح میدم یه مقدار و بعد نهاتا اون اطلاعات وارد بخش مدلسازی میشه حالا چه مدلای شبکه عصبی باشه چه مدل فیزیوሎጂک باشه و چه مدلای ریاضی باشه این اطلاعات وارد اون مدل میشه و شما اندازه‌گیری انجام میدید یه بخش دیگه ای که در واقع معمولاً بعد مدرسه قرار بدیم و مهم هست بحث کالیبراسیون و نگهداری این ها هستش حالا برای مدلای ریاضی که ما استفاده میکنیم یا پدید شناختی که ما استفاده می‌کنیم این کالیبراسیون و مدر... مدیریت مدل خب به نوعی خارج از اون خود هستکر نرم قرار میگیری شما وقتی که اطلاعات نیازی رو دوباره کالبریسی انجام میدی باید به صورت آفلاین نیکار انجام بدی ولی مثلا مودولای مثل مودولای که برنامه شبکه هست بسنت شما چون خودشون وقت پیشونی رو انجام میدن هر دفعه میتونن از همون ها هم استفاده کنن برای یادگیری دوباره به نوعی داخل خود هستکر هست یعنی شما وقتی که مو انجام دادی بعد از اندازه‌گیری یا اطلاعاتی که وارد میشه به عنوانه اطلاعات صحیح میتونی دوباره خود سیستم رو بازآموزی آموزی خب برای توصیحشون هم اگه بخوام بتوست سیستماتیک پیش بدیم شما یه بحث جامعواری داده داریم یه نکته دیگه اینه که شما روش یا اون مدل‌هایی که لازم داری رو باید معین بکنی که چه مدلایی رو لازم داری برای این اندازی چه چیزایی رو باید توسعه بدید و بعد شروع میکنی داده ها و مدل ها رو توسط توس دادن مدل ها در واقع باید کالیبراسیون مدل رو انجام بدی حالا چه اگر روش در واقع مصنوعی بشه آموزش بدی اگر روش ریاضی باشه باید با همون داده که جمع که کردی مدلت رو کالیبره بکنی و بعد نهایتاً بحث تایید مدل ها هست که در واقع شما حالا چه باز رز داده هایی که داده های جدیدی که داری مدل رو پیش بینی میکنی تاییدش میکنی یا مثلا مثلا شبکه های که خودشون روشه خاص خودشون رو دارن حالا مثلا مثلا ما که مثلا معمولا انجام میدیم یه بازه زمانی مثلا شش ماهه داده های رو جمع ورین میکنیم بر اساس اون مدل رو کالیگریه میکنیم و بعد یه بازه دو تا سه ماه بعد از توسعه این به صورت آف آفلان یعنی اینکه در واقع متصل به سیستم نیست برای تصمیم گیری بلکه اطلاعات جدیدی که داره تولید میشه رو ما به مدل میدیم و پیشونیا رو میگیریم و تایید میکنیم که پیشونیا درسته و بعد از اون وارد عملا کار میشه خب من میخوام بگم که یکی وجود این مدل ها به خصوص برای بحث کنترل یه مزیت بسیار بزرگه به دلیل اینکه شما توسعه و استفاده شون هزینه بسیار کمی داره حالا دوباره میگم همه اینا دارم ارجاع میدم به بحث اون مدل نرمه پوشش گیاه در موردش توضیح میخوام داد یه دلیل بیشتر که چرا این اتفاق میفته ببینید وقتی که شما یه نرم افزار دارین که در واقع از های مختلف داره به شما یه سری اطلاعات رو میده خب هزینه بسیار ناچیزی داره بغیر از توسعه و نگهداری معمولش هزیناش اصلا قابل مقایسه با اسکریپت سخت نیست. در نتیجه این رو اجازه میده که ما از این حسگرها در جاهای مختلف استفاده بکنیم. یعنی حجم محدودیت به لحاظ اینکه ما چه تعداد از اینا رو میخوایم استفاده بکنیم نداره. در نتیجه خب هم دوستانی که حسنم میدونن وقتی که ما تو سیستم کنترل اطلاعات یا اندازه‌گیریهای بیشتری داشته باشیم در واقع به ما کمک میکنه که دیده بهتری از فرانده شد حالا در واقع شما میتونین حجم اطلاعات بسیار زیادی رو از فرانده داشته بشین که به شما کمک میکنه که استفاده بکنی دومین نکتهش اینه که خب به دلیل اینکه این هسکره نم رو میشه به صورت موازی با هسکره سخت استفاده کرد به ما کمک میکنه که میزان اطمینان به داده هایی که از هسکره سخت میاد رو در واقع بالا ببریم و این یکی از نکاتی که برای من خیلی اهمیت داره یعنی من اول خیلی اولی که وارده این قضیه حسکرانی شدم خیلی به این توجه نمی کردم و برای توجه شدم که اهمیت این شاد خیلی بیشتر از اون بهبودهای فرایندی هستش که ما داریم میاریم یعنی اطمینال به اطلاعات خیلی بهتر از یا مهمتره برای فرایندها تا اون بهبودی که ما میاریم برای فرایند ببینید اینجا نکتش مهمش اینه شما وقتی توی سیستم کنترلی معمول دارین استفاده میکنین اغلب اتفاق می که برای مدت طولانی سیستم و اپراتور متوجه ایرادی که در اندازه هست نمی ممکنه که هسکر از خارج شده باشه یا دچار مشکل شده باشه و اطلاعات اشتباهی داره می خونه. وقتی که شما از هسکر نم روان وارد می به دلیل اینکه شما یه سری اضافی دارین و این اندازه ها معمولا از منابع دیگه ای دارن وارد میشن برای مدل و بعد به خصوص مدل هایی که بر مبنای مدل های پدید شناختی هستن چون یه سری قواعد و در واقع مفا... مفاهیم پایهی فیزیک توشون وجود داره در نچه وقتی شما اطلاعات که هسکر داری میخونه با اطلاعی که اسکرای نام داره میخونه عدم تطابق به وجود میاد میتونی به راحتی در همون لحظه این رو به عنوان یک در واقع خطا اشاره بهش بکنی و نکته مهمشم همینه که شما به صورت لحظه‌ای میتونی اگه ایرادی وجود داشته باشه رو اینو بیاری بالا و دначе این اطمینان در اپراتورا بوجود وجود میاد که اگر خطای تو وجود داشته باشه در لحظه میشه تشخیصش داد وقتی که شما تنها روی اسکرای سخت هستی خب هسکر, هسکر سخت یه دستگاه فیزیکی یه اندازگیری میکنه به شما یه میده و اپراتور ممکنه مدتی طول تا متوجه بشه که این عدد اشتباه بوده مثلا وقتی یه چیزی در واقع دوشار مشکل بشه و موقع تازه متوجه میشه که مثلا این اندازگیری خراب بوده یا هسکر از کالیبراسیون خارج شده ولی وقتی ما هسکر روی رو هم میاریم وارد میکنیم این کمک میکنه که ما بتونیم سری خطاها خطا رو تشخیص بدیم حالا اینکه میگم اسکن نرم میتونید کار انجام بده به این معنی نیست که فقط اسکن نرم میتونید کار بکنید شما میتونین در واقع ریداندنسی یا اندازه‌گیری اضافه داشته باشین ممکنه شما از چند تا منبع با استفاده از چندین حسگر سخت های مختلفی انجام بدین و بعد این رو استفاده بکنین برای اینکه حسگر رو چک بکنین ولی به دلیل اینکه اضافه کردن سخت افزار هزینه زیادی داره خب خیلی جا ترجیح یعنی علاقه من نیستن که این کار انجام بدن ولی وقتی شما حسگر نمر رو میاری که هزینه کمی داره این قابلیت بیشتر میشه حالا اینقدر که از مزایا گفتیم ببینید یکی از چیزهایی هم که وجود داره خب به حال اینا حسگرها همه‌اش مزیت نیستن دیگه البته مزیت به در واقع مشکلش بیشتر به معنی پیچیدگی هاییه که وجود داره برای توسعهش ما باید ما در نظر ببینید یکی از بحثایی وجود داره که خب خیلی از روابطی که ما می‌خوایم برایشون توسعه بدیم این روابط یه سری پیچیدگی دارن معمولا خطی نیستن تاثیرات پارامترهای مختلفی روشون وجود داره و در نتیجه اینکه شما بتونید یه مدلی رو توسعه بدین که بتونه همه این پیچیدگی‌ها رو در نظر قرار در بده کمی سخت خواهد بود یعنی باید اینو مد نظر داشته باشیم ما نمی‌تونیم های توسعه بدیم که برای حساب کردن که در واقع تمام برهمکنش‌های پارامترها در نظر بگیرن و شاید یکی از این یونیک بودن روشی که ما داریم پیش میبریم همینه که حسکاری نه که ما توسعه میدیم عمدتاً بسیار ساده است اجزای ساده است فرآیند داریم توش نگاه میکنیم که این پیچیده را حل بکنیم خیلی موارد روابط خطی نیستن و خب درنچ نیاز به محاسبات پیچیده‌ای دارن در نتیجه اهمیت داره که در واقع مدل این عدم خطی بودن روابط را رو بده و یکی هم ورودیاست دیگه شما اگه داده هایی داشته باشین که بهش اطمینان وجود نداشته باشه خب مدل هم به خوب، به خوبی کار نخواهد کرد و دوباره یکی از نکاتی که من معمولا ماده قرار میدم وقتی که می یه مدل هسکر نرمی رو توسعه بدیم اینه که آیا اون اندازه‌گیری هایی که ما بهش اتکا میکنیم به طور معمول در کارخونه قابل اطمینان هستن یا نه بر همین هم امکانی که ما بتونیم مدل در واقع نرم رو برای خمیجه توسعه بدیم شاید خیلی گستنده نیست به خصوص در کارخانه‌های فرآورده خب همونطور که گفتم حسگر هم تو خیلی از کارخونه‌ها تو صنایع مختلف زیاد استفاده شده توی شیمی کارخانه‌های مواد شیمیایی توی مواد خوراکی به خصوص تو کارخانه‌های داروسازی به عنوان در واقع اندازه‌گیریایی که به عنوان کنترل استفاده میشن و تعیین خطا اینا خیلی استفاده میشه ازشون توی بحث فرآورده همونطور که گفتم البته دیگه برای من جای تعجب نیست چون تقریبا ما هر چیزی که فکر می‌کنیم می‌بینیم که قبلا مردم بهش فکر کردن و جالبه اینه که تقریبا میتونم بگم که خیلی از این چیزهایی که ما فکر می‌کنیم مثلا جئومیتولوژی نمیدونم این بحث‌های جدیدی که ما مثلا میگیم خیلی جدید همیشه یه سری آدمای خوش‌فکری در گذشته بودن که بهش فکر کردن ما تو فقط فکر که فضا و زمان در اون زمان مناسب ندم بوده بحث اسکارین سا... در ما همینطوریه یعنی من برگشتم مثلا کردم 1998 1997 افراد اینا رو توصیه دادن حالا بعضیشون به عنوان مثلا data driven مدل بهشون میگفتن و به عنوان حسکر نرم نگفتن ازشون یا بعضیشون مثلا به عنوان مدل based مثلا prediction گفتن ولی در واقع حسکر نرم هستن که توصیه داده شدن مثلا کاره که انجام شده روی فروتاسیون خیلی بوده خیلی زیاد رو کار کردن بیشتر کاره که دیدم مثلا هده 1998 و 1997 روی فروتسیوم بوده که استفاده کردن از یه سه اندازگیری ها برای پیشبینی ایار و بازیابی روینا کار کردن توی خوردائش دو تا کار انجام شده بود یکی بحث قابلیت آسیاکونی بوده که با استفاده از یه سه اطلاعات اینو اندازگیری میکردن و یکی هم برای پیشبینی با درگردش انجام شده بوده این دو تا کاری یکی آقای هفز انجام بوده بود یکیش هم ما سیاست و جاو تو 2006 با شیش باید از دوش های فازی انجام میدوندن ولی میخوام بگم که بحث استرانسکاری نرم هم توی فراوری زیاد انجام شده و قابل توجه بوده حالا به این سراغ این بحثی که من توضیح دادم یه مداری این بحث رو بازتر میخوام بکنم با مثال حسکاری نرمی که ما توصیح دادیم به عنوان پیشمینی پرشوری آسیا که من توضیح بدم واسه اینکه شاید یک سری مفاهیم پایری که گفتم بیشتر باز بکنه ببینید یکی از نکاتی که من حالا چون من یه مدار کارم از وقتی که بودن 10 سال قبل که شروع کردم اینجا توی جکی مارسی در واقع وابسته به آسیا ها بود و اینا حالا میگم تو پروجی دکترا هم چون بحث آسیا بودی من باید به اون ارتباط داشت خب آسیا این نیم خچکن برای من خیلی در واقع تجریزادی هستن که متوجه بودن و روشون سیاد کار کردم و یکی از نکاتی که متوجه شدم بحث پایداری پایداری این در نحوه رابعیشونه خب من تقریبا حالا سعادتی داشتم که یا شانس این داشتم که توی کاخنانیز بختیفت دنیا رفتم و نکته که مشاهده میکردم تقریبا هم مشترک بود این بود که چقدر بد این آسیا ها راهبری میشن و چقدر پایداری این آسیا ها بس خیلی پایین حالا شوایدی هم دارم که چطور میشه این آسیا پایدار راهبری کرد و اگه دقت بکنیم بهش میشه به راحتی پایدارشون کرد تقریبا دستگاه های خیلی روباست و پایداری هستن خودشون ولی به دلیل اینکه ما خیلی خوب کنترلشون کنیم عملا توی کارخانه‌های دنیا خیلی پایدار کار نمی‌کنن و یکی از مواردای که خیلی برای من جالب بود و به نظر اومد که مهمه بحث اینه که ما چقدر گلوله داخل آسیا داریم و چقدر مواد داخل آسیا داریم خب اغلب افرادی به خصوص اپراتور با حداقل تجربه دارن یه حدی از این مقدار مواد داخل آسیا و مقدار گوله داخل آسیا دارن و برای اون مبنا تصمیم گیری میکنه که مثلا مخواد چقدر باید تناج خوراکی ما باشه آیا گوله اضافه بکنیم آیا گوله اضافه نکنیم این مقدار مواد داخل آسیا در طول زمان تغییر خواهد کرد شما مبنای مونیتورینگ توی این دیگه یا حالا آسیای جدید اغلبشون لود دارن که در واقع آسیه روی لود و شما وزن آسیا رو داری ولی خب در گذشته اغلبشون به اساس فشار روغنی که توی ترانیون ورودی و خروجی هست در واقع با ما تخمین از وزن میگفتن متا ها چند تا نکته اینجا وجود داری یکی این که خب آس... آسیا وزن خود آسیا بدنه و آسترهاش در طول زمان تغییر میکنه به دلیل شما وقتی آستر نو هست یه وزن داره وقتی سایده میشه به از وزن این کاسته میشه در نتیجه تخمین شما از این که چقدر مواد داخل آسیا خواهد بود باید تغییر بکنه خب بیشتر اپراتورا یه راهنمایی دارند که وقتی که وزن آسرا عوض میشه تا زمانی که آخر عمر آسرا هست این سه پوینت وزن یا فشار روغن رو به مرور تغییر میدن چون میدونن که در واقع این وزن بدن آسرا داره عوض میشه وقتی شما مثلا آسرا 9 هست ممکن مثلا با فشار ترایونی هولوش 6000 6700 کار بکنی حالا برای آسیای خاص دارم میگم و بعد وقتی که به مرور راستر سایده میشه شما این فشار ترایونی ست پوینت تو مثلا ممکنه بیای تا 5000 یا 4500 حتی به این که اینکه میدونی که وزن آسیا کم شده درنتیجه برای اینکه پرشوی آسیایی یه اندازه شخصی باشه باید این ست پوینت رو بیاری همینطور برای لوتسه ولی بر مبنای تجربه است نکته دومش اینه که بحث پرشوی گلوله که خیلی پیچیده است حالا اغلب سایتایی که خیلی روی این حساسیت دارن و میدونن اهمیتش رو اه، یه روتینی دارن که به مثلا در بازه های زمانی مشخص آسیا رو متوقف میکنن عملیات آسیاکونی یا گرایندات رو که تخلیه انجام میدن که دماوات خارج بشه و فقط گوله داخل آسیا بمونه و بعد میرن اندازه‌گیری گوله میکنن و اونو دوباره به عنوان مبنا برای اینکه چقدر گوله داخل آسیا است قرار میدن بعد شروع میکنن دوباره بر اساس روتینشون گلوله اضافه کردن خب این توقف عملیات گرایند و خالی کردن آسی از مواد و اینکه شما این مدتی باید این مواد رو یعنی گلوله ها روی هم و آسترا رو بخورن تا شما بتونید واقعا چیز دیگه انجام خب کار خیلی خوشایند نیست به خصوص برای اپراتورها و به خصوص برای تعمیر کنندهای آسترا درنچه معمولا افراد سعی میکنن تا میتونن اینا رو ازش دوری بکنن یا کاهش بدن تعدادش رو و درنچه شما تخمیر نادرستی خواهی داشت خب اینا همشون در واقع مواردی هستش که باعث میشه که ما نتونیم خیلی خوب تخمین بزنیم پرشوریگه داخل آسیا چقدره و برنامه تخمین باشه حالا به خصوص اگه اپراتور بی تجربه باشن خیلی کار سختیه و من معمولا یکی از در واقع نکات سرگمیایم وقتی تو سایت اینه که با ها و اپراتورها حالا شاتبندی میکنم حالا شاتبندی نه اینکه چیزی واقعا میگیم بیشتر رو کمکونی دیگه حالا رو کمکونیشو نگیرید بیشتر چیزا با هم دیگه صحبت میکنیم از اموزش شما که تخمین مثلا میگه چقدر پرشتوری گاستی شما چقدره و مثلا چقدر گله آخرش هست و بعد وقتی که مثلا حالا معمولا من همواه برم سایتی حتما توقف و گریندا اتفاق میفته میتونم راحت متقاد کنم مدیران که این کار انجام بدن. اندازیگیری میکنیم و بعد متوجه میشیم که چقدر فاصله داره و خیلی جالبه که بین سه تا 5 درصد روی پرشودگی گلوله خطر خیلی زیادی وجود داره پرشی من دیدم. و پرشری کلی اغلب افراد خیلی نزدیکم ولی حداقل یکی دو درصد تا مثلا بعضی ماها بوده که 4 پنج درصد هم دیدم که خیلی پرت بودن از سیستم. این تخمین خیلی در واقع تفاوت خیلی چشمگیری است. خب تو سال اخیر یکی دو تا ش... دو تا الان زیاد شده که تقریبا 4 پنج تا شرکت هستن که اومدن یه سری حسگرایی رو توسعه دادن که به دیواره آسیا بس میشه و بعد میتونن زیری کنیم. به این آسیا مشکلش اینه که شما هر حسگری که بخوای به دیوارش نصب بکنی باید تأمین برق باش بکنی، تأمین جریان تیستی باش بکنی. خب تا یکی دو سال اخیر به دلیل اینکه ها خیلی قابلیت خوبی نداشتند و های جدیدی برای شارژ باتری وجود نداشت، خب این کار عملا افراد نمی‌توتسه انجام بدن. ولی بعد از اتفاق افتاد، خب حسگرایی که در واقع بر مبنای پروکسی هستند، یعنی تو بدنه نصب میشن و وقت وقتی که به جای میرسن که بار و گلوله هست یه پیک رو برداشت میکنن توصیل داده شدن یه شرکتی به اسم پروسس آیکیو کیو به اسم میلسلایسر که در واقع بر مبنای لرزش یعنی یه اسکل لرزش به دیواره نصب میکنه و با توجه به لرزش که به دیواره وارد میشه تعیین میکنه که پشتنه و شانه بار کجاست دوره شرکت اتوتک یه میل رو داره که در واقع یکی از پینهای یا پیچ‌هایی که به آستر رو قفل می‌کنه در واقع یه پیچه ابزاربندی شده است که میره داخل آستر و بعد بر مبدان زرباتی که در آ... یا فشاری که آستر میگیره در سترینگیج هایی داخل این پیچ تحریک میشن و شما میفهمی که مثلا آستر وارد بار شده یا از بار خارج شده خب همه اینا حالا روش هاشون برای شارج کرده مثلا میل سنس که اوتوتیک داره به روش کانداکتیویتیه یه در واقع ترسکار به نزدیک دیواره آستر هست وقتی که سنسور از کنارش رد میشه به روش کانداکتیویتی شارج میکنه باتریشو میل سنس باتری های در واقع به خود یه جعبه تامین نیرو داره که باتری داره و و بعد شما در واقع بر اساس تو تایید نگهداری یا باتری شواز می‌کنی به با باتری شار شده و چون باتری ها الان دیگه عمرای طولانی تایی دارن اینا مثلا بین 6 ماه اینا کار میکنن به راحتی ولی همه این سنسورها در واقع اطلاعاتش رو به صورت وایرلس با پالس میفرستن به سیستم منتهیال یکی از نکات اساسی که اینا دارن دوباره اراده‌شون اینه که خب یه حسکر سخت به اضافه کنید تنگیم نگهداریش هست آسیا باید متوقف بشه این تجریز باید نصف بشه نکته دوبار میشینه که همه اینها بر این مبنا هستند که یه لرزش یا مثلا فشار یا در واقع اینطور موارد رو تبدیل میکنن به موقعیت شانه و پاشنه بار و به شما یه اطلاعاتی از پرشدگی آسیا میدن هیچکه نمیتونن به شما کلی کلی بگن. داره همه‌شون هم نیاز به کالیبراسیون دارن به دلیل که دوباره چون از دیواره اندازه‌گیری میکنن سایه شاسترها روی میزان اندازه‌گیری رو تأثیر داره و من تقریبا تمام انواع این این مختلف مختلفو تو سایکر مختلف دیدم و با اپراتوری که در واقع حسگر ما رو خریدن صحبت کردم همه‌شون ایراده इराده‌یکه می‌گیره همینه که در واقع نمیتونن از این ها اطلاعات دقیق که بگیرن و نیاز به کالیبراسیون هم داره و اغلب بعد از یک دو ماه عملن از مدار خارج میشه خب هزینه بسیار بالایی هم دارن تقریبا بین 250 تا 350 هزار دلار نصف اسکرا و خود اسکرا هزینه داره بعد اغلب این شرکت های رغش بسیار جالبی هم دارن حالا اگه چون هیچ گزارشی از این شرکتا نیستم میتونم خیلی خوب اینو بگم یه کلاه بزرگی سر سایتر میذارم برای اینکه عملا به شما میگن که اسکرا چقدر میم مثلا میگه آقا 350 دولار هزار دلار یا 200 هزار دلار تخفیخرتش و بعد وقتی که اسکرا میگیره به شما چی میده یه سری سیگنال به شما میده من میگم خب حالا من از این چیزی میتونم بفهمم که پرشلیگاس چقدر میگه خب نه دیگه حالا اون باید بری یه پلتفرم از ما بخری که بر مبنای حالا هوش مصنوعی یا مثلا یه روشی فلانه اون به شما موقعیتو میده حالا اون چقدره اون دیگه اسکرن نرسو نه... دیگه نمیکوشه الان اینا میمداری سرنگ شد اونم به عنوان در واقع باید اشتراک سالیانه بخری یعنی بیزنس مدلش اینطوریه حالا شما اولا یه اسکر خریدی و یه اشتراک سالیانه باید بدی تا بتونی در واقع اطلاعات اون اسکر رو برسی کنیم و این جایی که بیشتر شرکت های ناراضی شدن و اولا استفاده ازش رو متوقف کردن و جایی که خب ما خیلی خوب شانس بودیم چون حسکر ما میخواد این حالا میگم همه این موارد باعث این شد که ما به این سمت داریم که خب اگه ما بخوایم این اندازگی رو انجام بدیم به چشمی میشه انجام داد و اینجا بود که ما بحث مودل های توانکشی اه چون اه مثلا مدل تموکشی توی جی کی ماسی داده شده آقای استیو مورل توصیه داده بود خب یکی از مدل‌های بسیار پایدار و خیلی خوبه برای پیش‌مینیتوان کشی آسیا جویی که در واقع بیشتر طراحای آسیا وقتی طراحی می‌کنن حتما از این مدل هم استفاده می‌کنن برای اینکه کنترل بکنن که آیا در واقع پیش‌مینیشین یا طراحی شون یا نه ما دیدیم که خب این گزینه خوبیه به علاوه این که اند توان کشی آسیه از پارامترایی که بسیار برای همه اهمیت داره و اندوزیگی دقیقی روش انجام میشه فشار ترانیان هم همینطور و اگه لود باشه حالا کالیبر نیست ولی اغلب معمولا تو ادز حد تری زاستاری کالیبراسیون انجام میدن در نتیجه ما اون پارامترایی هم که به عنوان ورودی لازم داشتیم پارامترایی هستن که اغلب قابل اطمینان هستن و مدل توان ما هم مدل قابل اطمینانیه در نتیجه ما اومدیم از اینا استفاده کردیم و این دو تا منبع اطلاعاتی درنچ ما میتونیم به راحتی با ترکیبشون هم پرشوریگه کلی آسیا و هم پرشری گلوله رو به دست بیاریم و درنچ میتونیم به راحتی با ساز اندازه‌گیری‌های موجود بدون نیاز به اضافه کردن این سخت افزاری با ساز مدل پیش بینی بکنیم که چقدر مواد داخل آسیا هست به علاوه اینکه چقدر گلوله داخل آسیا هست حالا ما یه کاری که دیگه که کردیم اینه که خب اغلب تو دنیا اگه شن یا کنه آسیاها الان دیگه تقریبا معموله من هیچ سایتی حالا ندیدم که حالا ایران استثناءه که اینا اسکن بودی داخل آسیا رو به صورت روتین انجام بده الان اغلب ها وقتی که آسیاشون دارن خب شرکت ها اول متسو تو تک در واقع این کار انجام میداد حالا دیگه شرکت‌های زیایشون الان یه اغلب سایت‌ها خودشون زیرنگ شدن دیگه خودشون اسکن می‌خرن اسکن می‌خرن و اسکن می‌کنن می شما داخل آسیار اسکن می می‌کنین سایش آستر رو هم اطلاعاتش دارید و ما در واقع معمولاً اطلاعات سایش شاسترا رو که معمولاً یک بار یا دو بار در طول عمره استرنجی شده را می‌گیریم بواسطه از اون های سایش آستر رو هم توسعه می‌دیم که می‌تونیم در واقع فشار ترانیون یا لودسل رو کالیبره بکنیم با تغییر وزن‌هاسته و این به ما کمک می‌کنه که بدونیم چقدر در واقع وزن عوض شده که بتونیم اطلاعات فشاترانیون و لوتسل رو هم کالیبر بکنیم این اه، هس، اه، و این اطلاعات که گفتم اون اطلاعاتی که گفتم از اندوزی مستقیم نیست مثلا شما در واقع اطلاعات تعمیر و نگهداری رو هم به نوعی وارد کنی توی حسگر نان برای کالیبر کردن سیستمت یا مثلا اطلاعات اضافه شدن گلوله اطلاعاتی که ما نیاز داریم برای اینکه برای که بتونیم تخمین گلوله مقدار گلوله رو درست انجام بدیم از اون میزان گلوله که اضافه شده در طول هر شیفت استفاده می‌کنیم برای پیش‌بینی تخمین اولیه‌مون و نتیجه تخمین پشری کلی و گلوله‌مون رو خیلی بهتر می‌کنه خب این اطلاعاتی که به صورت آفلاین در وایده اسکی میشه اطلاعات آنلاینش در واقع توان‌کشی فیشای ترانیون یا در واقع عدد لوتسر هستش بعد مثلا میزان تاناجی که در طول از تحویز آستر به بعد در واقع تاناجی که وارد آسیا شده ای که زدتیاتی که وارد میشه در این شما میدونی که عمر آستر چقدر بوده و میتونی سایش آستر رو تخمیم بزنیم خب وقتی ما این بحث آستر رو وارد کردیم چون ترهاستر رو هم میدونستیم و امروی کاری که من قبل انجام دادم روی مسیر حرکت بار باست از ترهاستر خب برمن کار آقای مارکوم پاول بود. عملا ما ترژکتوروری یا مسیر حرکت بار رو هم بریدیم. حالا اپراتور نه تنها میدونه که چقدر پرشلی کلی و پرشلی گوله هست بلکه میدونیم مسیر حرکت بار هم به چه صورت هست. حالا اگر میکروفون داشته باشن ما میکروفون رو هم میاریم به عنوان در واقع همون سس فیوژن کنار این پیش مییه میذاریم جایی که شدت صدا میره بالا و ما پیش می که داره به, به دیواره میخوره خب با همدیگه همسان هستن در چه میتونیم کنیم، و اپراتور از این داره استفاده میکنه خب این چه کمکی کرده؟ من تقریبا الان لیستمون داره خیلی بزرگ میشه دیگه ما تقریبا نزدیک 9 تا سایت تو جایی مختلف دنیا این رو نصف کردیم. امسال از اول سال تا ان تقریبا چه تا دیگه اضافه شده یعنی ما تقریبا الان 13 تا اپریشن واه دارن از این استفاده میکنن دور دنیا. و دو تا هم در حال در حال تصمیم گیری هستن که ما داریم شروع میکنیم هفته گذشته من دو تا سایت رو در واقع شروع کردیم کارش رو خب من دو نفر رو گذاشتم به طور خاص برای روی این کار رو میگام موتور برای ما حسنش اینه که دادایی که داریم میاد ما روز به روز داریم این مدل رو بهتر میکنیم خب اینا دلایل زیادی داشته که این کار رو انجام دادن خب ای یکی از اساسی ترین منفعتایی که من دیدم توش اینه که چون به صورت ریل داده به شما میده ا در واقع من مقایسه کردم قبل و بعد این رو برای بازی طولانی آسیا بسیار پایدارتر داره کار میکنه به لحاظ توناش و چون پایداری پرشلیگاسی بالاست خب تونستن بین 5 تا 7 درصد تقریبا توناج رو ببرن بالا تو بازه زمانی مختلفه خب سختی آسیا خیلی فرق داره اپراتور با هم متفاوض ولی تو این بازه تغییر کرده یکی از دیگه ای که جالبه توی یکی از کاخنا توی شیلی اینا خب بعد از هر تعویض آستری اپراتور خیلی با احتیاط آستری راهبری میکنه به دلیل اینکه تا دستش بیاد که آقا وز چقدره مسیر حرکت بار چقدره و کجا داره ضربه میزنه خب عملاً خیلی آروم زمان رم یا بالا بردن توناش هستش و ما تونستیم که وقتی اینا نصب کردیم چون دیده بهتری داشتن حالا چیزی که خود سایت برای من فرستاد سه روز زمانی که رسیدم در از تناش در واقع کمترش کتاتر شده یعنی زمان رمپوب تایمشون کتاتر شده خب اینم یه منفعت بسیار بالایی داره ضمن اینکه که خب ما میزان سایش گلوله و مصرف گلوله رو پایین میاریم مصرف آستر رو بالا پایین میاریم حالا من اینا رو ازشون عددهای خیلی متخنی ندارم چون خیلی پارامتر دیگه هم جزوش هست ولی مطمئنن جزو تأثیراتشه خب حالا این خیلی تبلیغ این حسکره نرمه نیست بیشتر میخوام بگم که ساز و کارشون میبینید چجوریه از اندازگیری موجود با ترکیبی از اندازگیری های آفلاین جانبی ما تونستیم و مدلایی که بر مبدال نیمه پدشناختی هست نیمه تجربی هست تونستیم یه سری اطلاعات اضافتر بدیم به سیستم و سیستم ازش استفاده کنه به خوبی و کمک میکنه به راهبری مدار حالا نکته خیلی جالبه برای من اینه که بعد از مدت زمانی که ما روی این کار کردیم به این رسیدیم که خب الان اپراتورها خیلی جالب این از این استفاده می‌کنن برای اینکه مطمئن بشن که آیا لود من کالیبر هست یا نیست آیا مثلا این گوله ای که من گفتم اضافه کردم اضافه شده یا نشده یا مثلا اون فشان روغن ایرانی داره یا نداره یعنی از ازش به عنوان یه در واقع اطمینان به اطلاعات هم استفاده کردن و ازش بهره بردن حالا ما داریم یه سی کار دیگه هم اضافه کردیم مثلا یه حسگری برای سیکلون استفاده توسعه دادیم که عملا میتونیم در دسته جامد سرریز و دانبندی سرریز رو پیش میدی بکنیم و با درگردش که به نظر یکی از نکات بسیار مهمه داریم به سمت توصیر یه حس... حسگری نرم استوپایلمون هم آماده است چون مدر دینامیکی استوپایلمون کامل شده اون رو هم داریم که میتونیم زفید زنده بالای هر خوراک دهنده و توناش و دانه بندی متوسط بالای هر خوراک دهنده رو پیش میدی کنیم این ستا تقریبا آماده هستن و داریم به سمت چند تا اسکالی من هم توی فروتاسیون و در واقع آبگیری و سنگچیکنی هم داریم پیش میریم فروتاسیون هم دونشید دکترام توی این کنفرانس فوتاسیون داره ارائه میکنه یه علت کالیبراسیونش قبل برای زغال انجام شده برای کلمی دیگه من اصلا نکردم هنوز ولی هست رو توصیه دادیم که در واقع مدله ولی از در واقع سرعت دونشید از میزان هوایی که به سلول داده میشه و ارتفاع کف ما استفاده میکنیم و میتونیم پارامترهای عملیاتی سل فوتاسیون دست بیاریم خب نکته که میخوام بگم و پاسخ جمعش بکنم اینه که ما باست و از این حسگرها نه تنها میتونیم راهبری مدار رو به بکنیم چون دیدی بهتری دانیم اینجاست که موضوع مورد علاقه منه والا خوشحالم که آقای دکتر هم اینجاست میتونیم توی بحث توی کلوب کلاس تا در این مورد بیشتر بحث کنیم اینه که ما وقتی اینا رو میاریم میتونیم اطمینانمون رو به اندازه‌گیری های موجود توی فرایند بهتر بکنیم و در چی ازش استفاده بکنیم برای اینکه ما قابلیت میونمون به سیستمای کنترل اتوماتیک و سیستمای کنترل پیشرفته بهتر بشه خب یک از کارهایی که من الان دارم به یکی از انجام میدم اینه که ما این در واقع مدل هامون رو ببریم توی در واقع خود سنسور که بهش میگن یعنی اج کامپیوترینگ در واقع شما چون اغلب حسگرا الان دیگه این رو دارن یعنی قابلیت ریز پردازنده که توی خود حسگر هستن هم دارن در ما کاری که می کنیم اینه که می مدلا بریم داخل خود حسگر در همون لبه پردازش ها رو انجام بدیم از مرابع مختلف و بعد اطلاعاتی که ما باست تولید تورید می کنیم دیگه فقط یه گیری نیست بلکه یه اندازگیری با یه از لحاظ میزان اطمینان یا میزان اندازه گیری است. و این میتونه در واقع اون روش های کنترل اتوماتیک و روش‌های های تصمیم گیریم متحول کنه برای اینکه شما دیگه داداتون فقط یه داده خام نیست بلکه یه داده یه که خودش یه برچسف میزان اتمیران هم داره. در نتیجه قابل اهمیت خواهد بود که ما میتونیم دیگه در واقع از این به یه ما بهتری استفاده بکنیم. و این چیزیه که در واقع به نظر من این نکته بسیار جالب توجهه توی بحث نه.